0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bien, hoy tú y yo vamos a tener la oportunidad de ser parte de una increíble ola de generosidad a mí me emociona eso porque sabes lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y eso es espectacular pero antes de eso yo quiero hacerles una pregunta ¿sabían qué es lo que hace enojar a Jesús? ¿saben qué es lo que hizo enojar a Jesús cuando estuvo acá en la tierra? es más te, te pregunto yo no sé si tú lo habías pensado pero ¿sabías que Jesús se enojó? en algunas ocasiones queda registrado y yo te digo algo cuando Jesús se enojó no es como nosotros nos enojamos es completamente diferente porque tú y yo nos enojamos por tonterías la verdad nos enojamos por cada tontería no es que yo quería el, el chai con leche de avena y me la dio con soya y nos enojamos y no nos gusta porque se nos atravesó el auto o porque alguien nos dejó esperando en el teléfono mucho tiempo Y nos enojamos por tonterías Yo no sé si te pasa lo mismo Aquí yo tengo que ser muy transparente y honesto contigo Hay veces que estoy enojado Y mi esposa Karen me hace acerca y me dice Amor, estás enojado Sí, estoy enojado Pero no me acuerdo ni por qué Y no nos acordamos muchas veces porque son tonterías Pero cuando Jesús se enojaba No era por tonterías Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué se enojaba Jesús? Para, mira, para ver la respuesta, hoy yo quiero que tú y yo vayamos a uno de los cuatro evangelios, los llamamos evangelios, pero son en realidad cuatro biografías o mini biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cuatro personas que escribieron acerca de la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Marcos en particular es al que vamos a ir el día de hoy y Marcos no fue un discípulo de Jesús, pero tienes que saber que Marcos era discípulo de Pedro, el de la de capilla de San Pedro en, 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 en Roma. Entonces, lo que creemos y estamos convencidos es que todo lo que leemos en Marcos de muchas maneras eran las anécdotas y todo lo que Pedro le contaba a Marcos y lo dejaba plasmado. Y quiero que veamos una escena y quiero que vayamos directo acá porque quiero que juntos leamos y veamos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que hace enojar a Jesús? fíjate lo que dice Marcos capítulo 3 verso 1 dice Jesús volvió a, la, a, volvió a visitar la sinagoga y ahí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada y mira una mano atrofiada no sabemos si la tenía seca o qué había pasado lo más probable es que había tenido un accidente y en ese tiempo tal vez no lo pudo no, no se pudo recuperar bien y su mano quedó quedó sellaron sus huesos mal y era visible era penoso y es increíble porque dice que Jesús volvió a visitar la sinagoga y lo que te quiero decir que es increíble es que cada vez que Jesús visitaba la sinagoga amigos las cosas se ponían interesantes porque había muchos que les encantaba escuchar a Jesús decían es que habla con, con autoridad es diferente a los otros maestros de la ley él agarraba los rollos en ese tiempo leía y probablemente, probablemente eran algo que habían escuchado 100 veces pero cuando Jesús lo explicaba y lo leía decían es que es diferente pero había otros tantos que no estaban tan contentos, había otros tantos que, 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 que les molestaba a Jesús. Decían, ¿qué se cree este tipo? Pero el caso es que estás en una escena. estamos, Marcos nos presenta una escena donde había un hombre con la mano atrofiada y probablemente simplemente le hizo hacia Jesús y, y se le enseñó. Porque Jesús lo vio, era visible. Y fíjate lo que dice en el verso 2, dice Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús No le quitaban la vista de encima Para ver si sanaba al enfermo en sábado Y aquí se nos presenta una versión de la religión Se nos presenta una religión Escucha, que prioriza a Dios por encima De lo que Dios prioriza Que pretende valorar algo a Dios por encima de lo que Dios valora, y si tú lo piensas, es como difícil eso, es de hecho imposible. Pero tú y yo caemos en eso muchas veces. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero fíjate lo que dice en el verso 3: dice, Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: Ponte de pie frente a todos. Y yo quiero que te imagínate lo que sintió este hombre. Yo me imagino que él estaba diciendo: Hijo, es lo último que quería. O sea, te lo enseñé así en secreto. Era al final en el lobby Jesús, no aquí enfrente de todos. Pero dice que le, le, le dijo ponte de pie. Y luego en el verso 4 le dijo a los otros, a los que pretenden priorizar a Dios por encima de lo que Dios prioriza. A los que pretenden valorar a Dios por encima de lo que Dios valora. A ellos les dijo ¿qué está permitido hacer en sábado? Y les hace una pregunta. El sábado, amigos, ustedes tienen que saber que era una parte muy importante de la ley judía. La ley judía establecía que el sábado no se podía trabajar. Entonces, estos hombres, estos otros, eran religiosos que estaban vigilando todo el tiempo a ver si había alguien que hacía algo que pareciera trabajo para acusar, para apuntar. Y es increíble, yo tengo que ser honesto contigo, es algo que a mí también me pasa, probablemente a ti también porque es tan fácil apuntar y marcar y, y, y decir mira el error, mira lo que está haciendo cómo reaccionó pero no nos vemos al espejo cuando se trata de nosotros ¿sabes qué decimos? decimos bueno lo que pasa es que yo tuve un mal día ¿alguien está conmigo? bueno lo que pasa es que no me pude tomar mi cafecito en la mañana y por eso reaccioné así pero ah, si sí necesita ayuda es que yo no, mira, he tenido mucho trabajo, por eso estoy así, por eso reaccioné así, pero ya no, no, ya necesito un psicólogo, necesita ayuda, y no lo vemos, y vemos un grupo de personas que caen en eso. Así funciona, pero fíjate lo que dice después: Jesús le está preguntando: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y créeme, hasta los niños que estaban ahí sabían la respuesta a la pregunta. ¿Estás de acuerdo? La respuesta es claro: no está bien hacer mal ni en sábado ni en ningún día. Ni en sábado ni en ningún día y les dice, ¿está bien hacer el bien o el mal? Y amigos, estas eran personas educadas, estos otros, estos algunos que querían ver si atrapaban a Jesús trabajando en sábado. Eran personas inteligentes. De hecho, es una escena que vemos Recurrentemente Si tienes oportunidad de leer Estas biografías que te comento de Jesús Recurrentemente estaban siempre Tratando de meter a Jesús en problemas Y le hacían preguntas Y eran preguntas capciosas Y eran complicadas Y aquí vemos una escena Que son de las que me gusta a mí Porque aquí el que está haciendo las preguntas Es Jesús Y Jesús les está diciendo ¿Está bien hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Y amigos muchas veces no alcanzamos a ver el drama de la escena. Pero todos estos tipos que estaban ahí esperando para ver si Jesús hacía trabajo en sábado. Sin duda habían tenido que salvar algún animalito. Tal vez un burrito, un caballo, una vaca. En sábado que se había escapado, que se había atorado, que se había. Sin duda si alguno de sus familiares estuvo en problemas un sábado. Ellos lo habían hecho, habían ayudado en sábado o bien rescatado en sábado, pero no lo consideraban como trabajo. Pero cuando son los demás, ahí sí. Ahí no lo consideraban como trabajo. Y amigos, Jesús está apuntando a una pregunta que, que es más profunda que esta. De hecho, la pregunta detrás de la pregunta es la siguiente. ¿La ley de Dios es para el beneficio de Dios o para el beneficio de los que Dios ama? Esa es la pregunta que realmente estaba haciendo Jesús cuando les preguntó. ¿En sábado se puede hacer el bien y el mal? ¿Salvar? o matar la pregunta era la ley de Dios el sábado existe para Dios o para el beneficio de los que Dios ama y es una pregunta que tal vez tú te has hecho probablemente si has tenido alguna mala experiencia con alguien o en alguna iglesia y tal vez, tal vez hoy es la primera vez que estás acá regresando pero te quedaste con esa pregunta Oye, es que aquí yo me siento como que todo está en contra mía y a veces tenemos este tipo de experiencias. Yo te quiero decir una cosa. Si tú te quedaste con esa pregunta, Jesús viene a responderla en otro pasaje, de forma directa. De hecho, hablando del mismo tema, específicamente el sábado, Jesús dijo: "Hey, el sábado se creó para el hombre, no el hombre para el sábado". Tan confundidos. Y a ti a mí también nos pasa esto. Es mira, es tan absurdo como si yo llego con mi esposa y le digo: "Amor, ahí hay unos juguetes tirados en la casa. ¿Qué tal si tenemos unos hijos para que recojan?" tengamos hijos para que recojan los juguetes en el cuarto es absurdo no tiene ningún sentido pero eso es precisamente lo que se estaba lo que estaba sucediendo y esta gente no quería darle la razón a Jesús cuando Jesús los cuestiona fíjate lo que dice en el verso 4 después de que Jesús es la pregunta salvar una vida o matar Dicen, dice que ellos permanecieron ¿cómo permanecieron? ¿cómo? Si sí se lee ahí, ¿verdad? Callados, calladitos, nadie decía nada, y de verdad hay mucha emoción, es impresionante la escena, pero estas personas, amigos, se supone que eran los mejores de su comunidad, se supone que eran los que manejaban ahí todo en el templo, la religión, eran los que estudiaban para ser buenas personas. Me explico a eso, se dedicaban y están callados. Yo te quiero decir algo: si tú eres un seguidor de Jesús cristiano, católico si tú eres un seguidor de Jesús necesitas escuchar esto si no eres seguidor de Jesús puedes ignorar lo que voy a decir pero sabes algo cuando la manera en la que aplicas la Biblia entra en conflicto con la intención del autor de la Biblia tu aplicación está mal cuando la manera en que vives tu cristianismo entra en conflicto con la intención de aquel que lo inició todo no estás viviendo bien. Cuando tu interpretación de la Biblia entra en conflicto con la intención del autor, es que estás interpretando mal. Es la realidad. Y, y, y yo te digo algo, aquí tenemos un grupo de religiosos que quieren ser buenas personas, que pretenden hacer las cosas bien, pero están chocando con la intención de Dios y Jesús se los quiere hacer ver. Por eso las preguntas... Entonces, ¿cómo reacciona Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús cuando la ley de Dios se utiliza para dañar a aquellos que Dios ama? Fíjate lo que dice en el verso 5, dice, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Se quedaron callados. Y dice que Jesús miró con enojo. Aquí nos encontramos con Jesús enojado. Aquí nos encontramos con eso que hacía enojar a Jesús y de hecho te voy a decir una cosa la traducción enojo es bastante suave la palabra original en el texto en otras partes de hecho se interpreta y se traduce como ira Jesús los miró con ira y tal vez tú creciste en una de esas iglesias donde se hablaba de la ira de Dios te tocó a mí me tocó y se si hablaba de la ira de Dios qué quieres saber qué es lo que hace enojar a Jesús bueno, y tal vez piensas, bueno, el pecado. Eh, no, bueno, sí, pero no. Quieren saber qué es lo que hace enojar a Dios? Porque recuerda, Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿quieren saber qué es lo que hace enojar a Dios? Fíjate lo que dice. Dice: Jesús miró con enoja a los que le rodeaban, dice, y profundamente entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón amigos ellos sabían la respuesta ellos sabían lo que tenían que hacer sabían que era lo correcto pero fue el orgullo y fue su indisposición lo que les obligó a quedarse callados se quedaron callados se quedaron callados no hicieron nada y hay mucha emoción en medio de la escena, hay una tensión tremenda, tienes al hombre ahí parado enfrente de todos. Los otros están callados, Jesús está haciendo sus preguntas y mira lo que pasa después. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, extiende la mano. Y yo me imagino que el hombre dijo, Jesús es que era entre tú y yo amigo y me tienes aquí parado mientras tú haces ahí tus preguntas. Y, y, era, y era, era el rato, o sea, pero ahora, ahora quieres, o sea, no solamente me paras aquí al frente, nada más tú y yo estamos parados, todos están sentados. Y ahora quieres que, que exponga lo que más me avergüenza. Y ahora quieres que exponga lo que me tiene metido y sumido en un pozo, la razón por la que mi familia y, y yo no tenemos que comer porque no pueden trabajar. Amigos, en ese tiempo era, imagínate, es como si ahorita un futbolista. Se le seca la pierna. En ese tiempo era tan importante. Él no podía trabajar. Él probablemente está pensando en su mente. Jesús, ¿qué onda? ¿Por qué quieres exponer la parte más oscura de mi vida? ¿Por qué? Pero sabes, algo él había escuchado acerca de este Jesús. Algo él sabía. Algo sabía de Jesús. Que le extendió. Fíjate lo que dice. Dice, así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Y yo creo que estás de acuerdo conmigo que en esa escena, en ese momento donde la mano queda restaurada es para que todos digamos bravo. Ahí es donde todos se paraban, ¿estás de acuerdo? Todos deberían de hacer un aplauso, wow, y, y, y yo te digo, estaba en un momento donde antes de eso estaba todo se podía se podía escuchar un alfiler, ahí estaban todos callados. Y yo digo, oye, por lo menos hay un aplauso, por lo menos esos aplausos de golf, has escuchado los de que son, poquitos ahí, poquitos, aplauden de repente, se escuchan unos aplausos. Y yo te digo, yo creo que esa era, esa era la reacción natural que yo hubiera esperado. Sin embargo, inmediatamente después, fíjate lo que dice, dice, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús es increíble y esto es demasiado importante amigos si no eres un seguidor de Jesús yo quiero que veas esto y yo espero que estés de acuerdo conmigo si tú estás aquí por primera vez tal vez estás en un proceso de fe no estás muy seguro tienes muchas dudas pero yo te digo algo cuando tú lees esto ¿estás de acuerdo que estás del lado de Jesús? o sea Jesús es el bueno ellos son los malos. Jesús es el héroe ellos son los villanos ¿estás de acuerdo? o sea puede que tú no creas que Jesús es el Hijo de Dios que es quien dijo ser pero tú estás del lado de Jesús tú quieres estar de su lado tú estás de acuerdo que Él es el héroe ¡Ye ¡Yeah, Jesús! ¡bu! a los otros ¿estás de acuerdo? pero ¿sabes cuál es el tema? es que Jesús nos está pre presentando acá amigo una versión del cristianismo que es bastante incómoda y quiero que escuches escucha esto, esta versión del cristianismo que Jesús presenta es muy incómoda porque tú y yo como esos hombres del primer siglo tenemos la tendencia a querer controlar a, que, a querer tener el control de qué es lo que tengo que hacer para estar bien, cuántas veces tengo que rezar, cuántas veces tengo que ir a la iglesia, cuántas veces tengo que orar, tengo que ir a cantar y pararme ahí y aplaudir, lo hago. Quieres tener el control, eso depende de ti. Y Jesús presenta algo muy diferente. Ese no es el cristianismo que Jesús está presentando. O sea, tú, nosotros queremos tener el control, qué es lo que tengo que hacer y después ir a tratar a los demás como se nos antoje. Y Jesús te dice, hey, tú no puedes tratar a los demás como a ti se te antoje para después ir a confesar. No se trata de tratar a los demás como a ti se te antoje para después hacer una oración ahí en la noche y recordar que dice que Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que confiesan sus pecados y con que tú confieses tus pecados directamente con Él. Porque nos gusta tener un sistema y no sé cuál es el sistema que creciste, pero todos tenemos un sistema diferente y nos gusta tener el control. Pero Jesús viene a presentar una versión completamente diferente. Nosotros lo que queremos es una fe que nos responsabilice por cómo tratamos a Dios. Pero no por cómo tratamos a los demás, ¿estás de acuerdo? Esa es nuestra tendencia. Queremos una fe que nos responsabilice por, lo, por cómo tratamos a Dios. Y de hecho lo vamos a poner ahí. Pero no por cómo tratamos a los demás. Ahí sí está más difícil porque ah, qué es fácil estar en mi cuarto ahí en la noche hincado, ah yo con Dios estoy muy bien yo leí mi Biblia yo hice oración pero tratas a los demás de la patada y yo te digo nosotros queremos una fórmula, un sistema pero eso precisamente es lo que yo alcanzo a ver aquí que hacía enojar tanto a Jesús profundamente triste dice. tenía una tristeza profunda cuando vio no entendieron cuál era el corazón de Dios no entendieron que la ley era para el beneficio de los hombres, no para el beneficio de Dios. No entendieron que no pueden priorizar a Dios por encima de lo que Dios prioriza. Es, es imposible. Y amigo, vemos a Jesús, a un Jesús enojado cuando la religión se convierte en un obstáculo para que alguien se pueda acercar y este es el corazón de lo que queremos hacer como iglesia es el corazón de nuestra iglesia quitar obstáculos para que la gente se pueda acercar por eso hace un, roga, hace un rato que estaba acá Ulises decía hey creamos este lugar para que ustedes inviten no para estar aquí todos los mismos todos los domingos porque creemos que el mensaje de esperanza que necesita escucharse debe ser presentado de una forma relevante real y que la gente pueda escuchar que Dios es un padre celestial que los ama y que está con los brazos abiertos y que los perdone, que no está ahí para juzgar. Y no estamos ahí como iglesia para determinar y darte cuál es el sistema y qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Eso no es lo que yo alcanzo a ver aquí. Yo veo a un Jesús que le molesta a la religión, que valora a Dios, pero ignora lo que Dios valora. Una religión que honra a Dios, pero deshonra a los que Dios honra. Una religión que prioriza a Dios por encima. De lo que Dios prioriza, por lo menos pretende valorar a Dios, por lo menos pre pretende honrar a Dios, por lo menos pretende priorizar, porque es imposible hacerlo así. Y probablemente tu experiencia con la iglesia tuvo que ver con algo así. Sabes, a mí me parte el corazón escuchar historias de personas, las he escuchado, que dices, Sabes que sí, lo que pasa es que yo estaba en un lugar o con una persona que se decía ser cristiano, se decía ser seguidor de Jesús. Pero ah qué mal me trató, parecía que todo se trataba de acusarme, apuntarme, decirme lo que estaba mal y no pude, y no pude, eso fue lo, 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 lo último. Y ellos pensaban que estaban súper bien, eso es lo peor y ellos estaban súper bien porque hacían todos y seguían las reglas y tenían el sistema bien calculado, pero a mí no me trataron como yo veo a Jesús tratar a ese hombre, como yo veo a Jesús tratar a la mujer adúltera, como yo veo a Jesús tratar a ese, a ese hombre que robó, a ese cobrador de impuestos. No lo veo. Y tal vez fue tu historia. Cada uno tenemos nuestra propia historia. Pero yo te digo algo, si tú estás acá y, y, y te sientas en primera fila y me felicitas, me pones atención, tomas un montón de notas, y al final me dice, wow, estuvo increíble. Pero ¿tratas mal a alguno de mis hijos? Yo te voy a decir algo, yo no quiero nada que ver contigo. Yo no quiero tener nada que ver contigo. Y así como tú dirías lo mismo, si se tratara de tus hijos, tu padre celestial es exactamente igual. ¿Cómo podemos ir a decirle, a Dios, aquí estoy? Y trato de la patada a mi hermano a quien Dios ama es imposible, eso no funciona y la razón por la que hacemos Be Rich por la razón por la que hacemos esta campaña es simplemente porque queremos valorar lo que Dios más valora queremos recordarnos algo que deberíamos hacer todo el año pero una vez al año lo hacemos corporativamente porque queremos recordarnos que necesitamos amar a quien Dios ama priorizar a quien Dios prioriza que es nuestro prójimo, como que es esta gente, la gente que está inclusive pasándola muy mal y donde podemos hacer una diferencia. Para nosotros, amigos, no importan las creencias de las personas que vamos a ayudar con la campaña que estamos haciendo. Lo que nos importan son ellos porque queremos reflejar el corazón de Dios. No importa si vamos a recibir algo a cambio, de hecho no pretendemos recibir nada a cambio con las organizaciones, yo te voy a platicar un poquito más, no pretendemos, lo vamos a hacer porque para nosotros es nuestra forma de seguir a Jesús, es la mejor forma en la que podemos seguir a Jesús, imitar lo que Jesús hizo y lo que alcanzamos a ver acá, nuestra forma de amar a Dios es esa. Ahora, yo quiero decirles por qué llamamos esta campaña Be Rich les dije que les iba a explicar un poquito y, y todo viene de una carta que escribió un hombre llamado Pablo, Pablo fue un misionero, un hombre que fue plantando iglesias a través de la costa del Mediterráneo y escribió muchas cartas, escribió más, aproximadamente la mitad, un poquito más de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento y Pablo tenía un, eh, un discípulo un estudiante que se llamaba Timoteo y Timoteo lo estaba mentoreando para, para que él aprendiera cómo liderar iglesias, cómo plantar iglesias, cómo manejar las cosas y tenemos dos cartas de, de probablemente muchas que él escribió, pero tenemos dos y forman parte del Nuevo Testamento y en una de esas cartas Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, lo vamos a poner en la pantalla, dice a los ricos de este mundo mándales que hagan el bien, que sean ricos y ahí está nuestra palabra clave que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y yo sé que cuando estás ahí leyendo y dices, bueno, Yair, yo quedo fuera de esto porque yo no soy rico. Amigo, yo te digo algo, el problema es que te comparas y te comparas con las personas equivocadas. Si tú llegaste a este lugar en un auto tuyo o de alguien más, si tú estás pensando en algún momento de este tiempo, estás pensando, ¿qué voy a comer más al rato? ¿A dónde iremos a comer? Híjole, amigo, eres rico. Eres más rico de lo que te imaginas. Pero no nos sentimos ricos. Y leemos eso y pensamos, bueno, esto es para alguien más. Pero tú y yo somos ricos. Imagínate tener la oportunidad de estar en un lugar como Haití. No sé si han escuchado lo que está sucediendo ahí. Pero es impresionante, es triste de verdad el corazón se me hace papilla cuando veo lo que está sucediendo pero imagínate estar ahí y tratar de explicarles a ellos tus problemas financieros déjame te cuento lo que pasa es que el afore y eso afoqué ¿de qué estás hablando? o sea ¿tienes dinero en el banco? amigos somos más ricos de lo que nos imaginamos y yo lo que quiero hacer es que tú y yo Hagamos lo que Pablo le dijo a Timoteo quisiera, porque creo que esto también es para ti para mí. A través del tiempo, Dios ha permitido preservar estas, estos textos para que tú y yo podamos seguir estas instrucciones. Y déjame te digo cómo lo vamos a poner en práctica. Y con esto vamos a terminar. Lo que vamos a hacer es lo que siempre hemos hecho desde que inició esta campaña. Nosotros como, como campus aquí en Ciudad de México, tenemos apenas, este es nuestro tercer año que lo hacemos. Y lo que siempre hemos hecho desde el inicio no es crear cosas nuevas, el, el, el inventarnos ministerios o, o, o hacer algo por nosotros mismos con nuestros esfuerzos, sino más bien pensamos en aliarnos con aquellos que ya están haciendo un gran trabajo. Estas organizaciones eh, eh, sin fines de lucro en nuestra ciudad que están haciendo cosas increíbles y que lo hacen muy bien. Y entonces vamos y les decimos, oye, ¿qué podemos hacer por ustedes que haga una diferencia?, ¿Cómo podemos ayudar? Y les llamamos aliados, no son competencia nuestra, más bien son aliados. Y esa ha sido la estrategia de Be Rich desde el inicio, encontrar esas personas. Y entonces la, la campaña tiene tres componentes principales. Tiene el componente de dar, el componente de servir y el componente de amar. En dos semanas más vamos a amar a nuestra comunidad y vamos a traer ideas y oportunidades para que podamos hacer la diferencia en... El edificio donde vivimos, en nuestro trabajo, en donde andemos. Todos tenemos un círculo de influencia y podemos impactar amando a los demás con esas pequeñas cosas, actos de servicio que podemos hacer. La, eso es en dos semanas. La próxima semana, después de registrarnos, muchos vamos a poder servir en un lugar que se llama, se llama Comedores de Amor y está cerca de acá. Y es, un, es una organización que está haciendo un gran trabajo, alimentando a muchos niños que están en situación de pobreza y de pobreza extrema. Y entonces vamos a ayudar ahí, vamos a hacer una cantidad de trabajo y vamos a servir. Pero hoy, hoy se trata de dar, hoy se trata de tomar un poco de lo que hemos recibido, tomar un poco de nuestros recursos financieros específicamente y todo lo que vamos a, 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 a recaudar y a donar lo vamos a, a entregar al 100%. Aquí no hay shipping and handling ni nada, ¿verdad? Como dicen por ahí, no hay comisiones ni mucho menos. Todo lo que hoy se ve acá, lo vamos a entregar al 100%. De eso se trata lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, la razón por la que podemos hacerlo, amigos, es que gracias, como decía hace rato Eulises, eh, eh, gracias a muchos de ustedes que están comprometidos con esta iglesia a dar porcentualmente y sistemáticamente, es que podemos decir, ¿sabes que Todo, vámonos, va para allá. Y yo quiero agradecerles por eso, pero sí quiero decirles esto y dejarlo súper claro, el 100% de lo que recojamos lo vamos a hacer. Ahora, la meta, como vieron en el video, que Andy decía, nuestra meta no es una cantidad, no es así de que a ver si podemos llegar, no es una cantidad, es que queremos que todos participen, queremos que todos participen, cada adulto, cada estudiante que pueda participar con por lo menos 350 pesos y ahí está la cantidad. Yo sé que muchos de ustedes necesitan agregarle un cero o dos, ¿ok?, porque sé que podemos hacerlo y yo les digo una cosa no hay una meta de cantidad pero yo sí quiero que todos podamos participar ojalá todos podamos participar si tú no puedes hacerlo con 300 pesos no dejes de participar 350 pesos perdón no dejes de participar queremos que todos puedan participar yo les digo una cosa si nuestras iglesias vida todos participamos con nuestra comunidad en Monterrey, en Saltillo, en Maracaibo y aquí, vamos a, a recoger aproximadamente 800 mil pesos. Un poco más. Y aunque no es meta, nada más se las aviento. Para que sepan, imagínense lo que se puede hacer con eso. Lo vamos a entregar todo. Y es increíble el poder decir, wow, yo tengo una cosa, nunca te vas a arrepentir por hacer algo así. Nunca te vas a arrepentir por algo que diste, para hacer la diferencia en alguien más. Te digo de que si te vas a arrepentir de eso que pediste en Amazon y que cuando llegó dijiste, uy, no, esto está buenísimo ya ni sabes dónde está. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que te llega y lo digas, ay, no me. ¡Y ahí está arrumbado! ¡Ni lo usas! Y más de 350 pesos. Vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, les voy a dar las instrucciones. ¿Están listos? Vamos a, vamos a hacerlo. Esto va a ser algo muy especial. Para nosotros es una gran fiesta, por eso los globos y las cosas. Entonces, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Nuestros equipos están listos para estar acá al frente. Va a haber cuatro estaciones dos con globos rojos y dos con globos azules los rojos ustedes van a poder dar con tarjeta, o sea van a tener terminal y los azules van a tener efectivo, va a haber uno en, aquella, en aquella, aquel pasillo y uno aquí, y uno aquí, y uno allá para que podamos hacer filas, todos los que quieran participar lo van a poder hacer eh, aquí en este momento, también lo van a poder hacer afuera, pero la idea es que todos todos podamos participar, otra vez yo sé que muchos de ustedes necesitan ponerle un cero más, o dos pero yo sé que muchos de ustedes probablemente están en un mal momento y no pueden con 350 pesos, no pasa nada, no dejen de participar, yo espero que todos podamos hacer esto y ser parte de esta ola de generosidad y poder decirle a nuestra comunidad, así es como lo hacemos en el nombre de Jesús, porque así es como Dios ama, es gente que ni conocemos, te lo garantizo, es gente que ni tú te imaginas lo que eso significa, que hiciste la diferencia en alguien que ni siquiera conoces y que nunca te va a poder pagar de regreso, eso está chido, yo espero que todos podamos ser parte de esto. Así que yo te quiero decir una cosa para cerrar, antes de que pasen. Y si quieren, por favor, nuestros equipos que pasen para acá, para que puedan, puedan ver aquí el globo azul, el globo rojo, el globo amarillo. Pasen, vamos a estar aquí listos, vamos a hacer filas, vamos a hacerlo. Y yo les quiero decir una cosa. Amigos, seamos ricos. Y muchas veces se malinterpreta y, y nos meten problemas eso de que, ¿cómo que ser rico, ser rico? Sí, queremos ser ricos en generosidad, queremos ser ricos en buenas obras yo te invito a que le podamos demostrar a nuestra comunidad que nuestra iglesia se trata de algo más grande que simplemente música y sermones. Nuestra iglesia es más que canciones y charlas. Que pueda la gente ver que valoramos lo que Dios valora. Que pueda la gente ver que priorizamos lo que Dios prioriza y que amamos como Él nos amó, como nuestro Padre Celestial nos amó primero. Así que